0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，深圳又传出了消息，说是南山区有关部门发布通知，夫妻离婚并将房产分割登记给无购房资格一方名下的，另外一方自离婚之日起三年内不得在深圳市购买商品房，三年内再婚或者复婚的也适用于这一规定。有媒体还专门打电话核实了这个传言的真实性，也就是说，想要通过离婚分割财产，把房子过户给对方之后呢，自己不能再买房了，要等上三年的时间。而且新政以二月八号为限，二月八号以后办理离婚的，基本上就按照这个规则来执行了，这就基本上堵住了想通过假离婚和假结婚倒腾购房名额的漏洞。以前呢，在深圳出现过很多通过假结婚绕开限购取得购房资格，然后买房之后再离婚得到房产，还有人专门提供这种结婚的生意和服务，从而在上面赚取收入。而政策上呢，对于离异家庭，二零二零年九月十一号公布的政策显示。是复婚或者是再婚，按照现有家庭住房套数计算，不再考虑其双方离异前家庭拥有的住房情况，给部分的投机者留下了可以钻漏洞的空间。另外，深圳年前还下大力气公布了二手房的指导价，当时还有人说银行不一定按照这个指导价执行，所以没大事但老齐却第一时间反驳说，人家绝对不是闲得蛋疼，公布几千个小区的指导价，难道就是为了赚稿费吗？果然，春节之后，银行们开始回回应了。根据财联社的报道，目前深圳的建设银行、交通银行、北京银行各代经理明确表示，春节后已经按照深圳官方发布的二手房成交参考价。执行贷款发放，而春节前已经签合同的，不需要按照官方参考价执行。注意，这里面有建设银行，建行是个人房贷的第一大行，也是四大国有行之一。所以建行都表态了，那工农中建交邮储这些银行政策应该都是一样的。底下的股份制商业银行呢，肯定也会跟随，不可能去搞特殊化。那么按照评估价比市场价普遍低 30% 计算，比如 1,000 万的房子，评估价可能只有700万，那么贷款只能做到七成，也就是490万，相当于购房者要上来就掏510万的首付。算上各种税费，可能要达到六百万了，而原来最多呢只需要掏四百万，所以相当于一下把首付比例提高了百分之五十到六十，这将极大的降低深圳楼市的杠杆，会让整个住房市场快速熄火。除了深圳在行动，上海和北京也在调整，严查经营贷流入楼市。北京甚至要求银行调查全款买房，特别是买学区房的购房人的资金来源。也就是说，官方认为动辄拿出上千万现金的人很不正常，很可疑。要看看他们自己以及他们的亲属是否有之前的贷款记录，或者资金来源是否合法。现在大家在自己的银行 APP 上都能看到经营贷的广告，比如某行的闪电贷，直接就能给到二十万的额度。还有另外的银行里面，我现在一分钱都没有，但是只要有公积金账户，就能给你批二十万的贷款。而且基本上都是秒到账，这些呢都是针对个人的消费贷，只要你敢贷款，银行就敢批，而且瞬间就能让你提出现金来。那么有人就利用这个，通过家庭成员四到五个人，每人开好几个银行账户，每家呢几十万，瞬间就能凑个四五百万出来，而且这些钱都是提现的现金，买房凑个首付肯定是够用了。当然，最厉害的还是经营贷，如果企业主有房产作为抵押。批经营贷能给你一千万的额度，审批也只用一天就能够到账了。然后企业主把这个钱倒几次手，以借款的名义发出去，很容易就能流入到楼市当中。要堵这个漏洞其实并不容易，因为成本太高了。你不可能对每个转账的人都查一遍他的信贷记录，更不可能把他的周边亲属记录都查了。举个例子，人家就是通过网银 A 转账给 B， 人家不说是买房，那你银行怎么办呢？查不查呢？怎么查呢？查出来有贷款记录了，那又？该怎么办呢？所以现在不少银行都在这上面犯了难。政策导向是很好的，但执行却很难。总不能每一笔大额转账都要查吧，都要冻结吧？那么这个牵扯面可就太大了。其实老齐觉得这种事完全可以用行为金融学去解决。举个例子，就跟查酒驾是一样的。如果只是查酒，你会觉得这事儿完全没法干，不可能大马路上每辆车我都拦下来，然后一个一个的去吹气吧？那得多少警察？整个城市估计也就不赚了。但其实我们并没有这么干，而是采用了抽查加重罚的手段，不定时的搞一次突击检查。只要是酒后驾车，一律暂扣驾照六个月，罚款，有的呢还要拘留。醉酒驾驶的可能还要追究刑事责任。就用这种重罚来威慑那些喝酒驾车的人，一旦被抓到，可能前途尽毁。所以最后，更多的人也就不再铤而走险了，因为完全犯不上。喝酒尚且如此，那么买房的好处呢，肯定更大。所以严查经营贷这种事儿，肯定也只能是抽查，但是必须要给予重罚才能有威慑力，比如直接取消他的买房资格，或者列入失信记录。否则只是查而不罚，那就相当于只是折腾银行的人，最后严查也就成为了一句空话。没有威慑，违规成本很低，执法成本很高的事儿，那肯定是进行不下去的。楼市无论如何也不能再涨了，如果再涨下去，必然就会发生债务危机，到时候会让全民来买单。隔壁的日本的惨痛教训，我们不得不防。从这次政策来看，确实已经下了狠心的，但是有些东西呢，还需要进一步的细化，并且落实到位才行。否则，你每次都压，但又压不住，反而适得其反。相当于变成了刺激大家去炒房，这点呢还是要考虑清楚的。在知识星球清宇的粉丝群，我们春节期间呢进行了总复习，把粉丝群的重要内容都梳理了一遍，包括如何挑选好的基金，如何通过基金构成组合实现只涨不跌。如何给你的家庭资产做一个财务自由的方案？如何通过定投和股权风险溢价来判断市场的高低位，让投资具有必胜的把握？还有一些右侧的交易策略和选择各个行业的估值和投资方法。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个风险很低但收益很高的资产配置方案，全都在这里面。知识星球呢，老齐的图书圈，我们今天为您带来《学会估值，轻松投资》这本书。很多人都觉得，在投资当中，估值是非常重要的。似乎学会了会计，我能看懂财报了，就能做好投资了。但真是这样吗？通过这本书，老齐将重新为大家定义什么是估值，又该如何正确的使用估值，让我们的投资事半功倍。